0: Att kategorisera intressen och kunna använda sig av det i sina budskap. Det tror jag är väldigt värdefullt, om det fungerar, om det är rätt.
1: Danderids kommun. Alltså, vad fan är man? Där? Jag har inte ens varit i Danderid. Och serie A-fotboll. Jag hatar ju fotboll. Tist men inte minst här, regnperiod. Jag kan inte ens gå ut i duggregn. Nej, nej, precis. Och eh, nunna. Eh,
2: förvirringen är rätt eh, total där måste jag säga. Vad har jag gjort för att förtjäna nunna? Och kemikalier. Jag kan inte tänka mig att jag någonsin visat intresse för kemikalier. Det känns eh, inte som jag. Och eh, Japanese hiphop. Jag vet inte hur jag
1: ska kommentera det. Nej, man kan ju kort och gott säga här att vi har lärt oss en hel del nytt om oss själva här under vårt senaste jobb. Men verkligen.
2: Och vad har vi gjort då? Jo, det är en kartläggning av alla våra annonsintressen i sociala medier. 1311 stycken för att vara exakt. Och det är alltså de här intressena som Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn har bestämt att vi har baserat på ett antal parametrar. Bland annat då vår aktivitet på de olika plattformarna. Och det visade sig att de var fel ute i ungefär hälften av fallen, närmare bestämt i 53 procent av fallen.
1: Det vi räknade upp här inledningsvis det är ju då ett axplock av de här udda intressena som vi har enligt de sociala medierna. Och som vi överhuvudtaget inte känner igen oss själva i.
2: Nej, ja, precis. Och vi kommer då fram till att du Jasmin är en sporttokig Lisbeth Salander. Ja. Eh, medan jag är en hiphopälskande bilentusiast. Och nej, inga egenskaper som sagt som vi visste att vi hade. Men då kan man ju fråga sig varför är det här en grej? Jo, det handlar ju då om att Facebook, Twitter och de andra årligen tjänar enorma summor på annonsering. Faktum är att 98,5 procent av Facebooks intäkt 2019 bestod av annonsintäkter. Och det handlar ju då alltså om hundratals miljarder kronor. Och något som gör att varumärken väljer att annonsera i de sociala medierna är just möjligheten att rikta annonser så att de blir så träffsäkra som möjligt. Bland annat baserat på de här annonsintressena.
1: Ja, och I det här fallet så innebär det ju att till exempel gamingföretag, som jag tydligen är jätteintresserad av, de lägger en massa pengar på att rikta annonser till mig utan att jag ens är mottaglig för de här. Alltså jag bryr mig ju inte överhuvudtaget om vare sig World of Warcraft eller Animal Crossing- Eftersom jag inte de senaste 20 åren har ägnat en enda sekund åt gaming överhuvudtaget.
2: Nej, jag måste bara flika in där om Animal Crossing. Att vi lärde oss ju sen efterhand vad det var. Ja. Eh, nu ser jag saker och ting om Animal Crossing <laughs> överallt. Så ursäkta till läsarna som läste artikeln och tyckte att vi var okunniga om det här spelet.
1: Man började ju fundera där. Innan, ja. innan du, du hittade facet sen. Animal Crossing.
2: Och i mitt fall då så kanske olika bilvarumärken tror att de har en potentiell kund i mig. Men jag har då inte ens körkort kan jag ju flagga för. Så jag bryr mig inte om bilar, bildelar eller bilförsäkringar heller för den delen. Men jag har en uppsjö intressen inom bilar då enligt Instagram. Och det här visar ju med all önskvärd
1: tydlighet tycker vi vad avsaknaden av mänsklig handpåläggning faktiskt kan leda till. Det sägs ju att techbolagen vet mer om, om oss själva än vad vi själva gör. Men gång på gång så visade det sig att de här algoritmerna fortfarande brister kraftigt i sin intelligens. Och de som har följt den här podden kommer säkert ihåg när vi testade Google Home och Amazon Alexa. Som båda då höjdes till skierna när de kom. Och ja, det visade ju sig att de inte heller var särskilt smarta helt enkelt. För att reda ut det här
2: ytterligare har vi med oss Daniel Kolin som är kommunikationsstrateg på vinter och med oss på telefon från bilen. Så det kanske kommer vara lite ljud här i bakgrunden men vi hoppas att ni kan höra ändå. Välkommen hit Daniel, hur mår du?
0: Tack, jag mår bra, solen skiner och jag kör lagligt så jag har lurarna
1: i. Ja, men det är bra. Ja, det är skönt. Det, det skönt. Du, eh, har du kollat på dina egna annonsintressen lite grann här? Ja, men jag har ju gjort
0: det efter att uh, er artikel och, och att uh, ni är kikat på det så är det klart jag blev nyfiken. Så jag, jag tittar lite på mm. mina.
1: Vad säger du om dina då?
0: Vad ska jag säga? Det blev ju 27 A4-sidor. men för mig är det bara en herrans massa ord. Vissa saker är fullt logiskt som, som är intressen, men eh, Räcker med att ha klickat på någonting så, så blev det ett intresse. Hur ska man annars kunna fylla 27 sidor?
1: Men kunde du ändå förstå de flesta?
0: Utifrån att ja, jag kanske klickar på, det här är inte public service, så, om, jag <laughs> kanske klickar på, på några Ray-Ban-inlägg någon gång. Så ja, då fanns den där. Men sen finns det ju ett gäng som jag undrar eh, hur, hur är de är där. Absolut gör det.
2: Vi tyckte ju att det här var en, en skrattfest att gå igenom, delvis i alla fall. Hade, fick, hade du något, något knasigt eller roligt intresse?
0: Tandhälsa, dental health, <laughs> någonting som, jag går till tandläkaren som jag tror alla andra gör, men att det skulle vara ett intresse kändes väldigt långt bort.
2: Mm. Jag hade också jättemycket faktiskt inom tandhälsa, men det, ja. det förstod jag, för jag har faktiskt googlat en del på det, men, men det är ju inte, nej jag skulle inte säga att det är ett, ett starkt liksom, intresseområde hos mig egentligen. <laughs> I vårt fall då, så tyckte vi ändå att de sociala medierna då prickade rätt hälften av gångerna. Hur godkänt tycker du att det är att de har rätt i hälften av fallen?
0: Ja, men jag tycker inte att det, det får inte anses vara godkänt. Om man som annonsör ändå använder den här informationen i sina budskap att man riktar det så är det ju inte bra att varannan så att säga, felaktig. Om man får dra de slutsatserna utifrån en, en analys.
1: Om man då som marknadschef använder sig av intressen som liksom styrmedel här när man riktar sina annonser. Får man värde då för de miljarder som man ändå pumpar in här varje år?
0: Nej, men jag tycker att man blir lite lurad genom att kanske tro att man riktar det på rätt sätt. Man tar hjälp av intresseområden och så visar sig att varandra är fel. Det är, nej, det är för, det är för dåligt. Jag tycker, nej, jag tycker inte det är försvarbart.
2: Hur, hur viktiga tror du att de här intressebanken, om man kan kalla om det, är för de sociala mediernas attraktionskraft som reklamkanal?
0: Jag tror ju att det har absolut ett stort värde. Det går ju att i andra typer av medier kan man ju välja att annonsera kontextuellt exempelvis. Men vetligen så är det inga andra viktigt än de sociala medierna som har ringat in just intressen på det sättet. Det finns andra, andra sätt att jobba med data men att kategorisera intressen och kunna använda sig av det i sina budskap, det tror jag är väldigt värdefullt om det fungerar, om det är rätt.
1: Vi pratade ju med Facebook här också eh, när vi skrev de här artiklarna och då så sa de att eh, användarna har ju all makt i världen att själva gå in och ändra på och ta bort då de här felaktiga intressena om man hade fått sådana i sin profil. Men eh, vi funderar ju på hur troligt är det att användarna då känner till att den här funktionen finns. Vad, vad säger du där? Det
0: är skämt att säga på det sättet. Ursäkta men... <laughs> Det kan vara en procent som har gått in och gjort det senaste
1: året. Vi frågade ju också hur ofta förekommande det var att man gick in och gjorde det. Men det hade de inget svar på.
0: Nej. Hade ni gjort det innan ni gjorde
1: den här kartläggningen? Nej, aldrig. Nej. Ja. Vi gjorde det inte efter heller, ska jag säga. Nej, Nej man lämnar ja. ju det där. Det lämnade lite. det, ja. Och 27 sidor är lite maffigt och ha koll på hela tiden.
2: Ja, jag kan tänka mig att ja. de flesta vet inte hur man kan ta del av de här intressena heller. Jag gemene man vet Nej. ju definitivt inte det.
0: Jag gjorde en jämförelse på mig själv och tittade på en tidsperiod dels från 2007 eller vad det nu var när jag eh, skaffade Facebook fram till idag. Och sen gjorde jag en från 1 januari 2019 fram till idag. Bara för att se om, om de har gjort någon uppdatering. Eh, om det försvann massa saker när jag kortade ner tidsperioden till att bara vara senaste ett och ett halvt år. Men det var vad jag kunde se vid, vid liksom en snabb anblick som var det same, same. Det var... Det var 27 sidor fortfarande. Så, mm -hmm. Som de säger, jag, jag kan gå in och ändra. Och, eh, jag gör ju det nu. Jag tar ju bort 80% av det som står som intresse. Så jag, jag blev lite nyfiken på ert, ert jobb. Jag är inte riktigt klar än. Men jag, kommer, jag märker att jag kommer ta bort ungefär 80%. Eh, så ska vi skriva. sen
1: Du får hålla och septatera dig vad som händer här. Ja, spännande. verkligen. Ja.
2: Vad tror du om liksom annonsörerna då? Har de koll på att det är så här det ser ut? Ungefär att jag i vårt fall då så var 50% felaktigt. Då och så. Finns det en medvetenhet om det?
0: Nej, jag tror inte det. Inte hos eh, marknadschefer och eh, generalister och, och projektledare på marknadsavdelningar. Det är möjligt att, eh, eller kanske troligt att de som är specialister har, har bra koll på det. Det är inte alltid de för vidare sin specialistkunskap. För å ena sidan vet de kanske inte alltid hur värdefull den är.
2: Ja, och det, det finns ju inte no heller någon disclaimer in till det här annonsverktyget som förtydligar hur det fungerar. Och Facebook säger då att annonsörerna får tips på hur man kan optimera verktyget via deras utbildningsplattform. Men vad, vad tycker de om det? Att det inte framgår att intressena är eh, ungefärliga?
0: Jag förstår inte poängen med att gömma det om det inte är som att är medvetet att man inte vill helst att annonsörerna ska, ska få den vetskapen. Tror... Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. skulle tjäna på. De kan ha kvar kanske alla de här intressena som verkar finnas i många som helst. Men var tydliga med att de är inte exakta. Då skulle de ändå ha ett värde känner jag. Men genom att inte säga det så kan det uppstå en misstänksamhet hur är det värt något du det. Så jag tror att de skulle tjäna på att ha en sån lite förtydligande eller disclaimer som du säger.
1: Mm. Vi får skicka med det till Facebook. Ja, Hoppas precis. att de lyssnar. Men Isabars byråchef eh, Nils Andersson Wimby. han tyckte också att det vore en bra idé om då intressena var indelade på en skala så att man som marknadschef kunde rikta sina annonser till de som var mycket intresserade, lite intresserade och ja, hyfsat eller ljummet intresserade då. Tycker du att det här är en bra idé?
0: Ja, jag tycker det var en väldigt bra idé.
1: Vi sitter här och affärsutvecklar lite. Och så ja, Facebook. <laughs> Men
2: en annan grej som vi tyckte var intressant var att ja, men i den här kartläggningen som vi gjorde blev det väldigt tydligt att vissa saker som vi faktiskt är jätteintresserade av som i mitt fall, jag är väldigt intresserad av doft bara representerades i två annonsintressen medan annat som bilar och fordon fick massvis med utrymme. Hur låg är det rimligt att tröskeln är för vad som klassas som ett intresse egentligen?
0: Utifrån min känsla när jag tittade på mina intressen så, så var det en att ja, men det räcker med att man har klicka en gång och en gång kan ju vara att man har råkat klicka, det vet ja. jag att ibland på, på mobilen inte minst så kan det bli fat finger syndrom mm. så jag skulle väl tycka vad kan vara rimligt, om man har klickat tre gånger, då kanske det finns ett intresse och, och sen tycker jag kanske någon slags timespan variabel, om man har varit kvar där i vet jag, en, en minut, då kanske det också kvalificerar sig för att vara ett faktiskt intresse
2: men du tog upp en intressant grej när vi pratade tidigare om det här med och vi nämnde det också inledningsvis här i podden att, att det här kan visa på vad avsaknaden av en mänsklig handpåläggning faktiskt kan, kan leda till. För att vi är ju journalister och vi har ju också mycket research i vårt jobb. Jag vet ju till exempel att jag har varit inne på Supercar Blondies Instagram. Hon är den största influencern inom bilvärlden. Det har jag gjort för att jag skulle skriva en, en artikel om henne. Och det där, det där blir ju liksom en en problematik någonstans. De, det handlar ju inte om att jag som person är intresserad eller mottaglig för annonser och marknadsföring om bilar och ja men, fordon och försäkringar på bilar och liknande. Vad, vad tänker du om det där? Det försvårar ju ytterligare.
0: När är vi privatpersoner och när är vi vår yrkesroll kan man ju ställa sig frågan. och kan mm. vi nå, eh, Även om ni två jobbar just nu kan man med rätt argument träffa privatpersonerna Amanda och Jasmin fast man vill sälja jobbrelaterade produkter. Ja, men min käppast, all kommunikation sker på mottagarens villkor så jag tycker ju att ju mer vi vet om det desto bättre. Men för att koppla tillbaka till det du sa att jag nämnde förut så tror jag ju verkligen att det är viktigt att, att ha en, ett mänskligt öga på den data som, som kommer fram. Jag tror fortfarande att vi. Vi har saker att tillföra datan, vi, vi människor. Även om datan i sig är väldigt, väldigt värdefull och intressant.
1: Vi såg ju då både jag och Amanda att vi fick då till exempel världen... Eh, vad var det mer? människor eh, väldigt. Ja människa. Intressen som vi då tycker är väldigt breda och som typ alla människor borde vara intresserade av. Vi undrar hur, hur relevanta då blir den här typen av liksom, makrointressen när man riktar annonser som marknadschef skulle du säga. Men
0: eh, högst begränsat. Och eh, tveksamt om, om det är värt så himla mycket. Det skulle kunna vara som jag tänker mig om man eh, tar världen. Jag hade också världen var tydligen ett av mina intressen. <laughs> ja. Det skulle kunna vara om man vill nå kosmopoliter eh, så kanske det är ett... Intresseområde som kanske kanske skulle kunna finnas med när man ringer in den målgruppen. Om, om, om de som en egenskap är kosmopoliter. Jag fick ju lite vibbar utifrån Cambridge Analytica, dokumentären och politik. Hur man kan jobba med de här olika lite större områdena. Intresse för människa, intresse för världen. Det finns vissa krafter som kanske skulle kunna dra nytta av hur man både riktar och, och riktar bort budskap. Baserat på den typen av information. Jag vet inte. Mm. Men eh, det var sådana associationer jag fick.
1: Mm, just det. För de som inte har sett den här dokumentären då, eh, kan du utveckla lite?
0: Cambridge Analytica var ett företag som eh, ja, jag ska säga, lyckades eh, tror jag, tillskansa sig en herrans massa data av Facebook. Och genom det påverka resultatet i val. Det började i Afrika, om jag minns rätt. Men eh, det, det sägs ju även att de har varit med och påverkat både Brexit och, eh, och Trump- Enligt den här dokumentären då. Och de tränade på ett antal mindre länder i Afrika först. Den är, om man inte har sett den, är den ju väldigt, väldigt sevärd och, och lite skrämmande.
2: Men för att bara avrunda då här då, vad skulle du säga innebär den här problematiken vi kunnat visa på här att annonsörerna riskerar att slänga pengar i sjön?
0: Ja punkt Nej, men, <laughs> Det är bra ja, men, Om de har intressen som en, en viktig faktor I hur de riktar sina annonser Det finns ju andra, andra parametrar också Men om, om intressen finns med där som en, en viktig del Då är ju risken att de eh, drar felaktiga slutsatser Och riktar, riktar in sig på fel ställe eh, Ja men det finns en sån risk Det tycker jag
1: Det får bli slutorden här idag Tack så mycket för att du ville vara med i podden Tack själv. Och nu är det dags för veckans
2: svep där vi tar upp tre intressanta grejer från veckan som gått. Och det har ju varit guldägget då, vilket jag gissar inte har umgått någon i branschen. Kul förresten att guldägget uppmärksammades i TV4s nyhetsmorgon på fredagen. Och Bra jobb av KOMS-ordförande Helena Vestin och guldäggets jurordförande Hedvig Hagvall-Bruckner som var med och gästade. Steff och Tarnquist gick ju igång lite extra tyckte jag när samtalet kom in på mediernas vikande annonsintäkter. Där fanns ett, ett tydligt engagemang. Och vi på Resumé samlades på en kollegas mycket lyxiga trass och tittade på den digitala galan. För som så många andra events körde man ju digitalt i år. Och det var väldigt mysigt att ses måste jag säga. om Men på coronavänligt avstånd då mest ute i friska luften. Det måste ju tilläggas i de här tiderna.
1: Verkligen. Och Åke dominerade ju som vanligt- Grattis till er! Annars var det väl inga ögonbrynshöjare då förutom möjligtvis en sak. Att en två gammal film vann i hantverkskategorin. Och det här rör sig då om Above and Beyond. Ni vet den där filmen där en liten kille då kör runt i världen. En film skapad av MC Sachi för Kom hem. Vi tyckte att det här var lite konstigt att den var så gammal så våra kollegor hörde av sig till Kom för att fråga hur det här kommer sig. Och svaret blev att guldägget brukar belöna gamla kampanjer. Det här var då något nytt för oss, men vi får väl ändå lyfta på hatten för MNC Search här. Det lönar sig att skicka in gammalt material. Plus att vi har lärt oss någonting också, vilket ju alltid är väldigt härligt
2: att göra. Och förutom att titta på guldägget så gjorde vi ju ett jobb i förra veckan om hur man kan vårstäda sin verksamhet under den här krisen för att rusta sig framåt. Och fokus var ju då mycket på att kapa kostnader, vilket ju tyvärr där får man väl säga är högsta prioritet för många i de här speciella tiderna. Till det så pratade vi bland annat med byråvalskonsulten Gunilla Berg som hade en intressant spaning om att corona innebär ett momentum för landsortsbyråerna. Nu när den stora majoriteten i branschen jobbar hemifrån och helt digitalt så går det inte att lika lättvindigt välja bort byråer baserat på att man sitter på olika orter, menar hon. Vi har ju fått bevisat för oss att det faktiskt funkar ändå att jobba så här. Så det våras för landsortsbyråerna alltså. Ni bör vässa er och visa framfötterna nu. Nu har ni en chans.
1: Ja, och... Volkswagen är inblandat i ett stort mysterium. veckan publicerade varumärket en annons i sociala medier där man puttade bort en svart man från en Volkswagen-bil. Och här består ju då mysteriet av två saker. Ett, vad ville man än säga med den här annonsen? Och två, hur hamnade innehållet på Volkswagens Instagram-konto? Den här filmen då, den har väckt väldigt mycket kritik för att vara rasistisk, inte minst på grund av Volkswagens historia. Varumärket föddes nämligen av nazismen åren före andra världskriget. Syftet var att skapa en folkbil åt den tyska befolkningen och krishanteringen här bestod i att Volkswagen plockade ner filmen och erkände direkt att den var rasistisk. Men att de inte vet hur den hamnade i sociala medier. Det här hände ju då och då att filmer från varumärken slår fel på det ena eller andra sättet. Och vi har sett många dra tillbaka sina filmer men få som verkligen på ett så explicit sätt som Volkswagen här har bett om ursäkt. Vi hoppas, ska sägas, att ni talar sanning när ni säger att ni inte vet hur filmen hamnade där. Och i så fall kudos för att ni då tog avstånd från den.
2: Och nu har det blivit dags att avrunda dagens avsnitt. Men om några
1: veckor är vi tillbaka igen. Ja, tack alla för att ni hittar till vår podd och om ni orkar och vill som vanligt så ge oss gärna ett betyg i podcaster. Vi är snart tillbaka igen här innan sommaren, missa inte det. Hej då! Hej då!